0: Medyaskop Spor ekranlarından herkese merhaba. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece oynadığı Barcelona karşılaşmasını ve Süper Lig'in 29. haftasını yine Medyaskop Spor'dan Kubilay kavraz ile konuşacağız. Kubilay hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sevgili Kubilay, e, dün Galatasaraylıların hatta sadece Galatasaraylılar demeyelim Türk spor severlerinin çok heyecanlı bir şekilde beklediği bir mücadele vardı. Aslında e, bir yandan da endişeli bir bekleyiş vardı. Yani Barcelona'da Şavi ile beraber yükselişe geçmişti. Galatasaray'da ise sıkıntılı bir süreç vardı ama korkulan olmadı. Aksine Galatasaray dün kompakt bir futbol ortaya koyarak iyi takım savunması yaparak Neukamp'tan e, beraberlikle dönmeyi başardı. Maçla ilgili senin görüşlerini almak istiyorum. Sonrasında ben de kendi fikirlerimi, kendi gözlemlerimi aktaracağım.
1: Yani abi şöyle bir durum var. Galatasaray'ın aslında kimse gibi ben de beklemiyordum bu kadar net, kompakt bir oyun oynayabileceğini. Hani Torrent, Galatasaray'ın o grup aşamasındaki oyun anlayışını Barcelona karşısında da sahaya sürmüş durumdaydı. Hiçbir şekilde Barcelona pozisyonuna sokmadılar. Pena'nın 2-3 kurtarışı vardı ancak hiç kimse şunu hissetmedi. Galatasaray birazdan gol yiyecek. Çünkü bunu çoğu zaman hissederdi. Taraftarlar hissederdi. PSV ayı son maçı vardı ilk maç bu sezon başında. Galatasaray'ın 5-7'yi. Orada biliyordun ki her an gol yiyebilirsin. Ama bu 90 bin seyirci kapasiteli bir stadyumda, Karl Neukam'da böyle bir atmosferde bunu hissetmemek bile bence spordan daha önemliydi. Hani Galatasaray gol atamayacaktı, evet atamayacağımızı da biliyorduk. Ancak gol yemeyeceğimizi de biliyorduk. 0 sıfırın olacağını ilk yarı bittiğinde herkes anladı. Yani şunu bile yaptı Çavi. İlk yarı da 3 oyuncu değişikliği birden yaptı ilk yarı'nın sonunda. Bütün kozlarını sahaya sürdü. Ama hiçbir zaman oyun üstünlüğünü tam olarak eline alamadı. Yani ben burada en büyük payın Dominik Torent'te olduğunu düşünüyorum. Gerçekten takımın inanılmaz hazırlamış. Yani Fegoli tercihi, Babel tercihi maç önünde belki kuşku uyandırabiliyordu. Ancak maçta gördük ki Babel'de belki de Galatasaray'da geldiğinden beri iyi oyunu oynadı. Feguli'de de keza orta sahada oynamasına rağmen savunmaya yardımı inanılmazdı. Taylan Berkan eleştirdiğimiz Taylan Berkan Neukam'da bu kadar sert bir savunma yapmasını ben beklemiyordum. Hata yapmadılar neredeyse. Bireysel hata hiç olmadı. Hani bu şartlarda 0-0'ı almak hatta Kerem olduğunu kaçırdığı da bir pozisyon var. Yani o gol olsa belki farklı bir senaryoda konuşabilirdik. Hani şu an Arana'da her şey eşitlendi. Yani bir hafta sonra oynanacak maçta şu an tur şansı iki takım içinde eşit hale gelmiş durumda. Ee,
0: sevgili Kubilay, şimdi Dominik Torrent'in özellikleri anlatılırken en çok e, şu noktanın altı çiziliyordu. Dominik Torrent rakip analizi konusunda e, ...fark yaratan bir teknik direktör, bir hoca deniliyordu. Bugüne kadar da o farkı pek aslında Süper Lig'de görmedik. Yani işte Alanya'ydı, Hatay'dı vesaire, Konya Spordu. bu maçlarda... ...çok böyle rakibe çalışmış bir Galatasaray görmedik ama... ...dünkü maçta bence bu rakip analizi konusunda Dominik Torrent iyi bir iş çıkarttı... Burada tabi özellikle e, Traore'nin savunmasına ben parantez açmak istiyorum. E, Anholt e, onunla eşleşen oyuncuydu ama sağ tarafa çizgiye inmesini Anhold'la engellemeye çalışırken sol tarafta da ya e, yardımı Kerem getirdi ya da Markoa veya işte orta sahadan Taylan o noktada e, Anholt'un kademesine girdiler. Bu tabii ki Traore'nin etkinliğini azalttı. Bir kere bu mesela çok ciddi anlamda Galatasaray'ın savunmadaki performansını rahatlattı. Ee, Traore'nin savunmanın dem- dengesini bozmasına engel oldular. Sol tarafta da Saşaboy'u sana sormak istiyorum. Ee, düzeltiyorum sağ tarafta. Saşaboy da... Bugüne kadar biraz sallantılı gidiyordu. Hatta bu yüzden de Omarı tercih etmeye başlamıştı Dominik Torrent son maçlarda ama dün mecburiyetten oynadı. Omar El Abdül'ün lisansı yoktu ve bence Saşa Boy da özellikle e, Memphis menfez defa eşleşmesinde gayet iyi bir performans ortaya koydu. O da yavaş yavaş ritim buluyor gibi ne dersin? Katılıyorum abi ama ben şöyle de
1: düşünüyorum. Ya bu maçta Omar da oynasa bence Saşa Boy kadar etkili olurdu çünkü Galatasaray'ın savunma hattı o kadar gerideydi ki hani oyuncuların değişik işi kolaylaştı savunma attığında değişik kolaylaştı Hani hiç birebir kalmadı neredeyse Saşaboy. Fanonot ilk ilk 15-20 dakikalık bölümde Traore bayağı bir zorladı Fanonot. Ancak orada dediğim gibi abi hani Taylan'ın, Berkan'ın Kerem Aktürkoğlu'nu yardıma gelmesi, to- Torant'ın maç içinde yaptığı bir hamle de var. Eee Kerem Aktürkoğlu'nu sağ çekip Babeli sola attı. Orada da Kerebaktürkoğlu'nun ne kadar yorulduğunu görünce Traore'yi Babel'le durdurmaya çalıştı. Babel o geçişe sol kanada geçtikten 5-10 dakika sonra da artık dayanamayıp çıkmak zorunda kaldı. Yani o kadar çok mücadele ettik ki sahada. Hani Boy Arnold'tan ziyade bence savunma anlayışı, yani inanılmaz kompaktı. Ben şunu da söylüyorum yani kendi kendime. Yani Ömer Bayram'ı ben beğenmiyorum futbol oynayışını tarzından ancak... Fanat altın ye Ömer Bayram bile olsa bence Galatasaray'da dün oynana savunma düzeninde sırıtmeyebilirdi yani o kadar kompakt bir halde karşıladılar ki Barcelona'ya hiçbir şekilde geçit vermediler. Ya yani burada da abi senin de şu soruyu da sana yöneltmek istiyorum aslında. Hani Nelson ikilisini Galatasaray daha geçmişte sen daha iyi bildiğin için soracağım. Yani bu kadar böyle bir tandem geldi mi Galatasaray'a? Popescu, Biland vardı. Evet ama bu kadar uyumlu bir tandem.
0: Ee, geçmişte de tabii böyle Galatasaray'ın üst seviye killeri olduğu özellikle e, şampiyonluk sezonlarında zaten bu sadece Galatasaray için değil Fenerbahçe Beşiktaş için de geçerli. İyi bir ikili yakalamak stoperde çok çok değerli oluyor. Ee, daha önceki sezonlarda da oldu fakat Marka ve Nelson'ın e, bu kadar birbirini tamamlayan iki oyuncu olması o işte e, kolay kolay başarılan bir şey değil yani. Bir, e, ...bağımsız olarak iyi stoper olmalarını ayrı bir yere koyalım... ...birbirlerinin eksiklerini tamamlayacak şekilde oynayabilmelerini de ayrı değerlendirmek lazım. Bunu çok net bir şekilde gördük. E, maçtan önce ben kendi YouTube kanalımda yaptığım yayında... E, ...kendime şu soruyu sordum. Yani evet Penya çok iyiydi, birazdan onu da konuşacağız. E, takım savunması çok iyiydi. İleride bence Kerem çok iyi işler yaptı
1: ama... Bu Mustafa, maçtı, abi. Onu da Mustafa Muhammed de geldiğinden beri en olgun oyununu oynadı yani. E, fakat biraz daha tabii topu saklayabilmesi
0: gerekiyordu. Gomis oyuna girdikten sonra dikkat ettiysen o e, Mustafa Muhammed'e göre biraz daha e, topu tutup e, takımın sete yerleşmesini sağladı. Mustafa biraz o işlerde topu saklama konusunda sıkıntılı ama mesela set oyununda ceza sahasına Topu geçirebiliyorsan oralarda Mustafa Muhammed topla buluyor, e, buluşabiliyor. Fakat e, orta sahaya yaklaştığında o kontrolde topu saklamada sıkıntıları var. Mustafa Muhammed için bunu söylerim. Diğer taraftan ya, bence maçın e, beraberlikle bitmesinin en büyük, en önemli sebebi Marco A. ve Nelson'dı. İkisi de havadan ve yerden hiçbir topa vurdurmadılar. Yani bu kolay kolay görebileceğimiz bir performans değil. E, açıkçası bir de Barcelona gibi Avrupa'nın en iyi hucum hattına sahip 5 takımından birine karşı bunu yapıyorsun. Ee, burada Marco ve Nelson'a özel bir parantez açmak lazım. Xavi de maç sonu açıklamasında bugün Galatasaray'ın stoperleri çok iyi bir performans ortaya koydu. Ee, bu şekilde bir açıklama yaptı. Xavi de bence aslında maçın şifresini stoperler olarak gösterdi Kubler. Ya ben de şöyle bir ekleme
1: yapayım. Marco Girdiği 8-2'li mücadelenin 7'sini kazanmış ve 6 maç üst üste şey seçilmişti UEFA Ligi'nde haftanın 11'ini yani bu Barcelona maçından sonra da kesinlikle işte yani öyle bir performans ortaya koydu ki yani şu an Marcova ve Nelson'da Bonservis olarak da kendine bir katma değer kattı. Neukam teplasmanında Galatasaray pozisyon vermedi neredeyse. Yani çünkü bir tane pozisyonları var direkten dönen. Bu nasıl kaçtı diyebileceğimiz ancak diğer ikisi Henya'nın çıkardığı şutlar uzaktan gelmişti. Ya şunu tabii, tabii. Yani şuna Yani ceza
0: sahasında var. böyle bir set sonucunda hazırladıkları bir pozisyondan ziyade bir tane duran top bir de uzaktan bir şutla buldukları pozisyon var. Bu da işte aslında Galatasaray'ın iyi bildiği bir oyun. Galatasaray buna benzer bir performansı Lazlo deplasmanında da ortaya koydu. Yani o maçta da mesela Kubilay hatırlayacaksın sen de. Topa hakim olan daha çok toplu oynayan Lazlo'ydu. Fakat net bir pozisyon üretemeden 0-0 o maç sonuçlanmış. Galatasaray, ben maçtan önce de bunu söylemiştim. Bence o Lazio maçının taktiğiyle sahada yer almalı demiştim. Ki öyle oldu. Yani stoperler ve bekler çakılı oynadı. Onlara çok ciddi yardım getiren Taylan ve Berkan vardı. Ekstradan da şu oldu, Mustafa Muhammed'i katmıyorum ama Kerem ve Babel de ciddi anlamda sabitlerin beklerin, sağ, sağ sol bek'in önünde oynadılar. Orada Memphis Depay ve ee, Adama Tor- Traore'nin etkinliğini azaltan noktalardan biri buydu. Birçok eşleşmede işte e, Babel'in e, karşılamaya, Saşaboya'nın kademesine girdiğini gördük. Diğer taraftan da Kerem Adama Traore'yi e, savunmaya çalıştı. Bu da tabii savunma futbolu sana beraberliği getirdi. Ama tur için yeterli olur mu? Aynı felsefe e, nef stadyumunda tutar mı? Onu e, tartışmak lazım Kubilay.
1: Abi ben de aynı felsefenin haftaya da çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani ben şu an Domanei Torrent'te en beğendim özellikle rakip analizinden bahsettin sana abi. Haddini bilerek oynama durumunu çok iyi yaptı Barcelona maçında. Yani gerek yoktu zaten ayağımızda pas tutalım tutamayız da Barcelona'ya karşı. Ama Perşembe günü de ben aynı oyunun olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geçiş hücumunda Barcelona çok etkili. Yani şu an göremedik pek. Pas oyununda belki bu kadar tehlik yaratmamış olabilirler ama Aboumeyat, Depay, Ferran Torres, Adama Traore yani bunlar bize eğer da seyircinin ateşiyle beraber önde basarsak yani arkada çok boşluk verebiliriz. Ki Galatasaray ligde zaten bu yüzden zorlanıyor. Yani iki kere kapalı savunmalar Galatasaray kapalı savunmalar açamıyor ve geride de pozisyonları vermesinin sebebi geçiş hücumlarında zafiyeti olması. Yani ana altın halkasına bir atılacak top direkt penya ile karşı karşıya demek. Hafsia oynanacak bir maçta. Ya ben 90 dakika boyunca yine bu kompakt anlayışın durması gerektiğini çünkü 0-0 her türlü beraberlik uzatacak zaten. Hani belki yine arada bir tane sıkıştırabiliriz. Kerem Aktürkoğlu'yla girebiliriz pozisyonlara. E ile girebiliriz haftaya. Ya ben bu oyunu anlayışından korkmamamız gerektiğini düşünüyorum. Seyirciye aldanıp. Hani ben Galatasaray'ın Avrupa'da bu oyununa devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Her finale kadar gidiyorsa yani. Benim sana şunu da sormak istiyorum Eyvah abi. Yani benim Türk takımlarının bu oyunu beni mutlu ediyor. Yani diğeri ben de onlar gibi büyüğüm. Ben de onlar gibi iyi takımım olmuyor artık. Yani Fenerbahçe'nin bir UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadığı maç serüveni var. Ya izleseniz maçlar o kadar sıkıcı geçiyordu ki Hoca hocamanın takımın ama sonuç alıyordu Fenerbahçe ve yarı final oynamıştı ve Benfica elinden kaçırmıştı. Ya onun gibi şu an Galatasaray'ın da grup aşamasındaki çizdiği profil, deplasmanlarda çizdiği profil çok doğru. Ben bu iç saha maçında da sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama Burada oynanan oyunun aynısını yani savunmanın bu kadar güçlü bir şekilde hücumu sonra düşünüleceği bir senaryonun daha doğru olduğunu
0: Evet yani sevgili Kubilay bir kere Galatasaraylı futbolcular şunu gördüler. E, dikkatli olduklarında Barcelona'yı savunabiliyorlar. Yani e, Barcelona'nın savunmayı sürklese etmesine izin vermediler. Bunu başardılar. Bunu daha önce işte Lazio, Marsilya, Deplasman'daki lokomotif maçı buralarda da yaptılar. E, fakat e, Galatasaray'ın daha güçlü bir geçiş oyununa da ihtiyacı var. Mesela biz neyi eksik olarak tarif edebiliriz dün akşamki maçta? E, Galatasaray'ın geçiş oyununda yaşadığı sıkıntıları birazcık tarifleyebiliriz. Yani orada kapılan toplarda Galatasaray daha güçlü bir şekilde, daha kalabalık bir şekilde Barcelona'nın üzerine gelmeyi başarırsa o zaman tur adına açıkçası umutlanabiliriz. Ama sadece savunmada kalan ve topu uzaklaştırmayı düşünen bir Galatasaray bir süre sonra yani açıkçası e, gardını düşürebilir. Yani sürekli savunmada kalmak beraberinde bir süre sonra hatayı da e, getiriyor. O yüzden güçlü bir geçiş oyunu da olması lazım. Bu da tabii taraftar desteğiyle beraber olabilir. Özellikle ilk yarıda değil ama ilk yarıda yine dengede bir oyun sağlanabilirse... ...ikinci yarıda Galatasaraylı oyuncuların e, özgüveninin de artmasıyla beraber... Ben e, kontradan bir gol bekliyorum açıkçası. Planın bu olması gerektiğine de inanıyorum. Diğer taraftan tabii bir İneki Penya'yı da konuşmamız lazım. O da e, eski takımına karşı hatta hala takımı yani kiralık olarak Galatasaray'da oynuyor. Güzel bir gövde gösterisi yaptı. Yani dedi ki ben e, sizin bu kadar göz ardı edebileceğiniz bir kaleci değilim. Evet belki e, Ters TG'nin e, kesebilecek noktada değil ama... ...onun iyi bir alternatifi olduğunu bence gayet e, net bir şekilde ortaya koydu. E, çok böyle kornerlerde çıkmadı çünkü orada hata yapabiliyor. Biraz çizgide kaldı ama e, cepheden toplarda özellikle çok dikkatliydi. Çok başarılı bir performans ortaya koydu. Zaten en büyük özelliği bu. Refleksleri çok iyi. Cepheden e, gelen toplarda çok başarılı. Sen İneki Penya için neler söylersin?
1: Yani ben o defayın firkit pozisyonunda... Uzun sürede bir kalecinin o kadar net bir serbest kuruş kurtarışını imza attığını görmemiştim. Yani ben gol dedim ve çıkardı. İkinci de Tepay'ın bir tane daha şutunda aynı şekilde yani çok köşeye gitti onu da çıkardı. Ya en önemlisi karede çok güven veriyor. Ya ben şunu beklemiyordum yani kariyerinde resmi maçı olmayan bir kalecinin Galatasaray'a gelip hiç hatalı gol yemedi şu ana kadar oynadığı Galatasaray kariyerindeki maçlarda ve Noykamp deplasmanında Eski takımına karşı bu kadar özgüvenli, bu kadar kendinden emin, sakin olması gerçekten gelecek yıllar adına umut verici. E Galatasaray taraftarları açısından da bir şekilde de üzücü aslında. E çünkü Barcelona böyle bir cevheri bırakır mı? Boş servisiyle bilmiyorum. Yani belki bir sezon daha kiralanabilir. Ancak Galatasaray taraftarı şu an şunu diyordur. Yani Mustara'dan sonra bir tane daha kaleci buldu her şeyi, parayı bunu ayıralım ve bu bütçemizi bunu ayıralım ve bir 10 sene daha kafamız rahat etsin Mustara'dan sonra diyordur. Yani ben, Mustara'yı da burada öyle bir parantez açmak lazım. Penye'nin açıklamalarından dolayı. Sürekli Mustara'nın kendisine ne kadar destek verdi, ne kadar bu maçı hazırladığını söyledi. Bence maç içerisinde
0: de bir görüntü vardı. Sağ kenarına kadar gelip orada... Ee, kime o şimdi o e, Taylan Taylan'a doğru bravo Taylan'a e, gelip bir şeyler söylüyordu yani Takım arkadaşlarına da sürekli destek olan bir Mustera var. Mustera bence e, hani Galatasaray hem Penye'yi hem Mustera'yı aynı anda kadroda tutabilir mi? artı 4 kuralını göz önünde bulundurduğumuzda ben çok ihtimal vermiyorum ama e, Mustera sonrası sana katılıyorum. İnakipenye Galatasaray'da e, çok daha güvenli bir tercih olabilir. Başarılabilirse bu yapılabilir. Diğer taraftan Tabii e, pazartesi günü de bir derbi oynanacak ama burada hava koşulları çok e, zorlu yani e, toplu ulaşım devam ediyor fakat ara sokaklarda sıkıntılar var artı durmadan yağan bir kar var zemini nasıl etkileyecek bilemiyorum çünkü nefs stadyumunun üstü kapatılamadı kapatılsaydı Galatasaray açısından bir sıkıntı kalmayacaktı kapatılamadı zemin değişti Kasımpaşa maçındaki o sıkıntı nedeniyle zemini Galatasaray değiştirdi ama maç günü nasıl bir atmosfer olacak artık Galatasaray Barcelona'dan İstanbul'a ne zaman dönecek şu an için mesela şöyle bir bilgi var Galatasaray İstanbul'a gelemiyor, Antalya veya İzmir'e gidecek. Yani İspanya'dan Antalya veya İzmir'e inmesi bekleniyor. Bu maçı da birazdan konuşacağız. Doğa Üründül iyi yayınlar demiş. Rovanş maçında Galatasaray'ın oyun planında ne gibi değişiklikler olabilir? Diğer sorumda Beşiktaş derbisinin ertelenme ihtimalini nasıl görüyorsunuz? İstersen şu oyun planındaki değişikliği yine bir senden dinleyelim sevgili Kubilay.
1: Ben dediğin gibi abi sana şeyde katılıyorum. İlk yarıda, ilk 45 dakikada bence de buradaki oyun anlayışı tercih edecek Dominic Torrent. İkinci yarıda dakikada ilerledikçe artık da ayaklar titremeye başlayacak. Çünkü olası bir gol yemesi, turu kaybetmesi demek. Ya O dakikalarda da gerçekten güçlü bir geçiş hücum oyunu için. Ya Kerem Aktürkoğlu şu an eldeki en büyük silah. Ya Ben biraz da sürpriz bir isim öne süreceğim. Barış Alper de yani bir hafta boyunca oraya o... Maça hazırlanılabilir. Yani 60'tan sonra bir Barış Alper değişikliğiyle, sadece Barcelona maçı odaklı bir Barış Alper değişikliğiyle belki oradan da bir alternatif yaratılabilir. Ancak Galatasaray'ın elinde geçiş ucumu için silahlar da az. Yani Morutan eskiden vardı, şu an gözden düşmüş durumda. Başka da böyle alıp gidebilecek, araya sarkabilecek oyuncu Kerem Harici az. Ya Burada da Barış Alper tercihi bence çok önemli. Bence Domenech bunu düşünecek gibime geliyor Barış Alper'i.
0: Ee, tabii Sofyan Fevguli var. O, o yani oyun zekasıyla fark yaratabilen bir oyuncu. Ama Babel'le beraber aynı anda oynadıklarında geçiş oyunu için doğru tercihler mi? Çünkü çok basit oynamıyorlar. Babel de birazcık topa basıp beklemeyi seviyor. Orada belki bir değişim olabilir. Ee, sana katılıyorum. Morussan veya Barış Alper Yılmaz tercihi sağ kanat için olabilir. Ama o maça daha var. O maçın planını, stratejisini Beşiktaş karşılaşmasını izledikten sonra konuşuruz. Beşiktaş maçının ben ciddi miktarda ertelenme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yani bu hava koşullarında ve Galatasaray'da İstanbul'a çok geç dönmüşken Galatasaray'ın yapacağı bir erteleme talebi bence Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul görecektir. Yani ben e, bu maçın oynanma ihtimalini birazcık zayıf görüyorum. Öyle söyleyeyim. Ama oynanırsa ee, geçmişte Fatih Terim döneminde yaşanan Avrupa'yla Süper Lig arasındaki oyun farkı, olumsuz anlamdaki oyun farkı tekrar yaşanır mı Kubilay? Sen nasıl bir Galatasaray görürüz? Burada Varsun'la deplasmanında beraberlikle dönmenin o vereceği özgüven Galatasaray'ın oyununu Beşiktaş'a karşı da yukarıya çeker mi?
1: Kesinlikle çeker abi. Çünkü bu beraberlik normal beraberlik değil. Yani şu an belki çok algılayamıyoruz. Zaman geçince algılayacağız ama daha sonra Barcelona deplasmanından beraberlikle
0: döndü. Bol yemeden. yani bu turu geçmek çok bir şey. Bir de çok, bir şey. çok... Yani e, Kuman dönemindeki Barcelona'ya bunu yapabiliyordun. Zaten o yüzden UEFA Avrupa Ligi'ne düştüler. Ama yani Şavi ile beraber Real Madrid'in de performans olarak üzerine çıkmış. E, elit takım o kimliğine tekrardan kavuşmuş bir Barcelona vardı. Burada bunu yapmak çok değerli.
1: 12 maçtır yenilmiyorlardı. 18 maçtır da üst gol atan bir Barcelona vardı. Buradan beraberlikle, golsüz beraberlikle dönmek inanılmaz bir şey Türk takımı için. Ama pazartesi günde bu kesinlikle yansır. Normal beraberlik değil dediğim gibi. Yani Lazio beraberliğiyle büyüye döndüğünde belki aynı psikolojide sahaya çıkamayabilirsin ama Barcelona beraberliysen her zaman üstte. üste. Ben futbolcuyum. Galatasaray gerçekten de taşı yenebilir psikolojide seni sokar. Durumun ne şartlarda olursa olsun ancak sağ zeminini düşündüğünde abi yani ne kadar bu psikolojide olursan ol o sağ zemini belirleyecek büyük ihtimalle maçın gidişatını. Çünkü Beşiktaş'taki o kadar yetenekli tehlikeli futbolcu da yani Gezzal gibi, Pjanić gibi, Batshuayi gibi yani bu isimler de etkisini gösteremeyecek. Galatasaray'dakiler de gösteremeyecek. Hani bir kör dövüş olacak gibime geliyor o zeminde. Şu an olası zeminde, ertelenmez ve hava şartları böyle devam ederse Şöyle de bir riski var. Ya yani ozi Beşiktaş maçında o zeminin daha da kötüye gitmesi demek. Barcelona maçının çok daha kötü bir zeminde oynanması demek ama bu da yani şu an düşününce aslında mantıklı olabilir. Barcelona aya falan. Çünkü bu Juventus maçı da vardı Galatasaray. Ama işte Galatasaray böyle bir
0: böyle bir maç sonucunda stadını kaybetti. Yani ikinci Evet. E, ligin ilk yarısında 5-6 maçı galiba ve Avrupa eleme karşılaşmalarını yanlış hatırlamıyorsam çeşitli statlarda oynamak zorunda kaldı. Evet. O yüzden evet. yani o stadın zemininin bozuk olması hem sporcu sağlığı açısından hem de futbol zevki açısından çok bence e, tercih edilebilir bir durum değil Kubilay. E, ama Tabii Beşiktaş için bu Galatasaray'ın zorlu sekanstan çıkmış olması, işte İspanya orada zorlu bir maç, hava koşulları, İstanbul'a gelmekte gecikmesi vesaire, bütün bunlarda bir avantaj teşkil edecektir diye düşünüyorum.
1: Şu an abi bir haber gördüm onu sana o kim tehditli bilgi değilmiş ancak Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş'la anlaşma durumunda maçın elden söylemiş iddia ama bu değil. Beşiktaş da sıcak bakmıyormuş şimdilik
0: ertelemeye. Yani doğal olarak Beşiktaş böyle bir şeyi kabul etmek istemeyecektir ama e, federasyonun burada Beşiktaş'a bakarak değil, duruma bakarak e, karar vermesi lazım. Eğer Galatasaray İstanbul'a gelmekte gecikiyorsa, hava koşulları ve stadın e, durumu sıkıntı yaratacaksa sporcu sağlığı açısından bence e, böyle bir erteleme olmalı. Yani Türkiye'de şöyle bir ortam yok, futbol iklimi yok. Yani yani ee, işte karşı tarafla empati yapıp biz ya karşı taraf zor durumda, onlarla daha uygun koşullarda bir mücadele içerisine girelim, bu maç ertelensin diyecek bir futbol iklimi yok yani. Bunu yöneticiler kabul etse taraftarlar kabul etmiyor. Bu sadece Beşiktaş'la ilgili bir sıkıntı da değil. Bunun tersten bu durum olsaydı yani Barcelona'da olan e, şu an Beşiktaş olsaydı Galatasaray'da ...bu ertelemeye çok sıcak bakmayacaktı. Özellikle de taraftarlar çok sıcak bakmayacaktı. Burada e, TFF yani koşulları inceleyip... ...sporcu sağlığı açısından değerlendirmesini yapıp... ...bu maçın ertelenip ertelenmemesi e, konusunda elini taşın altına koyması lazım. Beşiktaş'a veya Galatasaray'a bırakmaması lazım Kubilay. Ee, sevgili Kubilay bu maçla ilgili ekleyecek bir şeyin var mı sonrasında da istersen Süper Lig'e şöyle bir bakış atalım çok güzel çok önemli maçlar var küme düşmeme mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor tabi hakemlere bir operasyon yapıldı bu operasyonla ilgili de e, maalesef tatmin edici bir açıklamada yapılamadı yani performanssa ee, mevcut hakemler içerisinde de devam edecek hakemler içerisinde de performansı çok sıkıntılı isimler var. Başka bir durum yok deniliyor. İşte yani etik olmayan bir durum veya suç teşkil edecek bir sebepten dolayı biz bu hakemlerin e, hakemliğine son verdik vesaire demiyorlar. Yani böyle bir durum yok. Tamamen performans diyorlar. Burada bir sezon soru işareti
1: Garip yani sezon ortasında olması da birazcık kafalarda soru işareti duyandı. Yani sezonun bitmesine beklenebilirdi bu Tasfiye için.
0: Veya hiçbir
1: açıklama yapmayıp
0: bu hakemlere maç vermeyebilirlerdi. İnsanlar tabii neden verilmiyor tartışırdık, konuşurduk ama bu kadar da açıkçası büyük bir kaos yaratmazdı. Doğru bir karar gibi gözükmüyor açıkçası. Ben kendi adıma... Çok iş bilmez bir hareket olarak gördüm bunu. Diğer taraftan şöyle haftanın maçlarına baktığımızda sevgili Kubilay. Hatay Spor, Fatih Karagümrük öyle çok e, hani yukarı taraf içinde, aşağı taraf içinde çok sıkıntılı bir maç değil. Ama Altay Yeni Malatya. Bu maç küme düşmeme mücadelesinde iki takım açısından da kritik. E, yeni Malatya Adana Demirspor'u yendi ve acaba dedi yani. Yapabilir miyiz? Çünkü daha toplanmamış 10 maç var değil mi? Oynanmamış 10 maç var. 30 puan var yani. Ee, bu bağlamda e, Malatya için de 6 ay içinde çok kritik bir karşılaşma olacak. Ne diyorsun? Nasıl bir maç olur?
1: Yani ben yeni Malatya'nın düştü diyordum. Yani işte artık bu saatten sonra kurtulacak gibi görmüyordum. Yani özellikle yönetimsel açıdan tercihlerden yani Adem Büyü'n getirilmesi, sonra Adem Büyü'n gönderilmesi falan çok amatörce yönetiliyorlardı. Ama son Adana Demir galibiyeti yani dediğin gibi acaba mı dedirtti ama 6 ayında ben kendi sahasındayken böyle bir sonucu izin vereceğini düşünmüyorum. Bu yeni Malatya'ya karşı yine bir 6 ay galibiyetine ben daha yakınım yani 6 ayın. Tabii yani 6
0: ay ber- için e, bu karşılaşmayı kazanamamak, beraberlik bile demiyorum yani. Kazanamamak ligde kalma adına işlerini çok zorlaştıracak. Yeni Malatya'da kafamızı şöyle karıştırdı sana katılıyorum. Ad- Adana Demir Sporu yenmek... E, ...önemliydi yani. Orada bir umut ışığı saçtılar. Kasımpaşa Rize Spor. Kasımpaşa bu maçı da kazanırsa ki Göztepe Döplasmanı'nda inanılmaz bir iş başardılar bana kalırsa. Bu maçı da kazanırlarsa bence artık küme düşme tehlikesini bertaraf etmiş olurlar. Rize Spor için de her maç söylüyorum bunu ama bu gerçekten tamam mı devam mı
1: karşılaşması ne dersin? Ben de kesinlikle son maç olarak görüyorum. Yani buradan beraberlikte belki 1-2 hafta daha sürelerini uzatabilirler ama olası bir mağlubiyetle Rize Spor'un buradan çıkma ihtimali çok çok çok azalacak. Yani Bülent Korkmaz'ın da kariyerinde hüküme düşme daha olacak gibi gözüküyor bence.
0: Evet. E, devam edelim. Tabii haftanın en önemli maçlarından biri de Trabzonspor göztepe mücadelesi. Trabzon e, elini kolunu sallayarak ee, Şampiyonlar yürüyor ama Göztepe için bu maç çok kritik bir noktada. Elmas Durayla yolları ayırdılar. Ee, Thomas'la anlaştılar ki ve anlamadım yani Thomas gerçekten yani Thomas Stefan Thomas ne yapıyor
1: da geliyor değil mi abi yani ee, ne ya çok gelişti yani
0: Rize Spor'la da anlaştı. Daha önce bir Antalya ile 2-3 maçlık serüveni oldu böyle 2-3 maç bir Thomas'ı getiriyorlar. Sonra hata yaptıklarını anlayıp gönderiyorlar. Kimden torpili var? Nasıl bir e, açıkçası bu kontratları kapmak için nasıl bir e, ortam oluşturdu kendisine bilemiyorum ama doğru tercih gibi görmüyorum. E, El Maestro ile devam etmen daha mantıklıdır. Yani getireceğin isim Tomassa, Maestro ile devam et işte yani. Öyle diyorum ben. Sen ne dersin?
1: Bu maçta beş haftadır üst üste mağlubiyet yaşıyor Göztepe ve Yenilgileri hep böyle kıl payı yenilgiler ve bu da Mastro'nun görevine son verilmesine sebebi oldu. Ya ben Mastro'nun gelecekte önemli işler başarabileceğini düşünüyorum. İyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum ben Mastro'nun. Ben de sana katılıyorum abi. 5 yani hafta, 10 hafta kalmış öyle veya böyle takımı iyi oynatan bir teknik direktör var. Zaten kadron da çok kötü bu arada. Yani Göztepe'nin kadrosu çok kötü. Ya buna da Thomas gibi ismi getireceğin. O zaman bir, yani ben hiç sevmem ama bir Türk teknik direktörü getirip en azından ligi tanıyan ...on haftada bir şeyler yaparsın. Ya bak Thomas çok klişe şey
0: olacak Kubilay ama... ...Yılmaz Vural'ı getir ya. ya
1: onu <gülüyor> en azından...
0: En, <gülüyor> ...en azından yani bir... soyunma odasında bir konuşma yapar, bir gaz verir... ...ne bileyim, bir bağırır, çağırır, bir şey yapar yani. Thomas bence çok... Ee, yanlış bir karar gibi gözüküyor. Kayseri Spor, Konya Spor iki tane rahat takım yani küme düşme hattından uzak oldukları için rahat takım diyorum. Ee, mücadelesi olacak ama Konya açısından özellikle çok kritik yani. ikinciliği koruyabilecekler mi? Ne diyorsun? Galatasaray galiba ki sonrası. Şu an
1: saatte Konya ikinciliği koruyacak gibi gözüküyor ama Hikmet Karaman bu maçlar için yaratılmış bir isim. Yani çıkacak ve Hikmet Karaman ben diyecek ki ben o ligdik üst klasmandaki takımları hep zorladım. Zira Türkiye kuvasının yarı finale geldim. Konya'yı da yendim. Bence Hikmet Karaman bu maça ayrı hazırlanacaktır. Ben biraz daha Kayseri tarafındayım bu maçta.
0: Evet. E, açıkçası ben de bu karşılaşma özelinde biraz daha e, Konya Spor tarafında yer alıyorum. Galatasaray karşısında oynadıkları futbolla kendilerine geldiler. Başakşehir Antalya Spor. Başakşehir Antalya Spor mücadelesi de... Bence çok kritik olacak. Ee, Başakşehir Beşiktaş karşısında galibiyeti kaçırdı. Antalya Spor'da yaptığı transferlerle ciddi seviye atlayan bir takım oldu. Özellikle Fernando Lucas Martins'ten çok iyi katkı alıyorlar. Bence Endado bu e, ülke koşullarında gayet iyi bir e, transfer oldu. Burada yani bir sürpriz çıkabilir sevgili Kubilay.
1: Antalya için de çok kritik maç yani küme düşme hattıyla çok yakınlar şu an. Ve bu maçın da ayrı bir hikayesi olarak Ruri Şahin, Emre Belezoğlu ee, çok ayrı bir hikaye olur. Yani gollü bir maç olabilir bu maç. Ama ben Başakşehir tabii ki daha avantajlı.
0: Evet, Başakşehir bir adım öne çıksa da ben Antalya Spor'un da kaliteli futbolcularıyla şansının fazla olduğunu düşünüyorum. Adana Demirspor, Sivasspor Spor. Sivas Spor. Rıza Çalınbay bu maç öncesinde taraftarlara, camiaya çağrı yaptı. Artık bize daha fazla destek olun dedi. Çünkü o kadar çok puan kaybettiler ki e, burada da yaş- alacakları bir mağlubiyetle aşağıdan gelecek skorlarla beraber bir anda küme mi düşüyoruz? Küme düşme ihtimalimiz var mı? Endişesine kapılacaklar. E, ve ben işlerinin kolay olmadığını düşünüyorum. Adana Demirspor kazanabilir gibi Kubilay.
1: Ben de Adana Demirspor'u favori görüyorum ha burada. Sivas Spor oynadığı oyun, yani geçtiğimiz sezon hatırlıyorsan son 16 mi hafta mıydı, 17 hafta mıydı? Nağmalüp gitmişlerdi. Öyle mi sezona başladılar? Ancak Sivas bu seneki Sivas çok uzak o performansından. Ben de Adana Demirspor'u favori görüyorum. Özellikle Malatya mağlubiyetinden sonra bir reaksiyon verecektir.
0: Yani biraz Sivas'ın şifresi kırıldı gibi. Rakipler Sivas'a karşı nasıl oynayacaklarını iyi biliyorlar. Yani orta sahadaki o İzim geçiş oyununa izin, vermedik. izin vermedikleri zaman sette çok güçlü bir oyunu yok Sivasspor'un. Bir Sivas'ta olarak bunu aynı zamanda üzülerek söylüyorum. Ve Alanya Spor Fenerbahçe. Fenerbahçe Trabzonspor karşısında 10 kişi kalmasına rağmen çok iyi bir performans ortaya koydu. Ama Alanya Spor'da Faryoli ile beraber... Oyun tarzının da değişmesiyle yine bunu da söyleyelim. Özellikle iç çok tehlikeli bir takım oldu. Valla yani tabii ki maçın favorisi bana kalırsa Fenerbahçe. Fenerbahçe galibeti daha yakın ama e, Alanya Spor'un da sürpriz potansiyelini es geçmemek lazım. Ne dersin? Yani
1: ben çok gol bir maç olacağını Düşünüyorum öncelikle ve Be- İrfan Can ve Mert Arkan Yandaş. Oynayamayacak karşılaşmada kaç cezaları olduğu için kaç cezalısı olduğu için. İrfana Oyunca itiraz
0: ettiler da... ama çok değişeceğini zannetmiyorum. İrfan de ilgili bir itiraz var, onu söyleyelim.
1: Şu an hani bu şartlar altında Fenerbahçe'nin bu eksiklerle çok zorlanacağı bir maç Alanya Deplasmanı ve Alanya'da yani her zaman bildiğimiz gibi Pariyol'un oyun tarzına Fenerbahçe ters gelebilir. Ben Alanya'ya bir tık. ...önde görüyorum Alanya'nın galibiyeti... ...şaşılmaz beni ki Alanya'nın galibiyeti demek... ...ikincilik yarışı için Alanya'yı da atacak o yarışa. Fenerbahçe'de daha keza öyle. Ama ben burada Alanya'yı yine bir tık önde görüyorum. Pariyoli olduğu için. Bir de aslında
0: Fenerbahçe özellikle ligde bir toparlanma sürecine girmişti... ...bir galibiyet serisi yapmıştı. Onlar için de bir kırılma anı olacak. Yani şanssız bir şekilde kazanamadıkları bir Trabzonspor mücadelesi var... Burada o iyi oyunu devam ettirip ettirememeleri çok kritik bir noktada. Ee, ben de açıkçası merak ediyorum. Galatasaray Beşiktaş'ı zaten konuşmuştuk sevgili izleyenlerimiz ki e, e, sonrasında e, salı günü yapacağımız e, yayında da inşallah maçın sonucunu konuşacağız oynanırsa. Giresunspor Gaziantep karşılaşmasıyla beraber de Süper Lig defterini kapatalım. Giresunspor Rizespor'u deplasmanda Mağlup ederek çok önemli bir 3 puan. Hatta bana göre 6 puan aldı. Yani çok kritik bir galibiyetti. Ee, Göztepe'nin de e, bence kaybetmiş olması Giresunspor'u ciddi anlamda rahatlattı. Burada kendi evlerinde Gaziantep'i de yenerlerse Kasımpaşa gibi bir, bir miktar rahatlayacaklar. Yani orada e, Göztepe'yi e, diğer takımlarla kaderiyle baş başa bırakacaklar. Ne dersin? Kazanabilir mi Gaziantep karşısında?
1: Bence, bence kazanacak çünkü yani Rize deplasmanından 3 puanla dönüp kendi evinde beraberlik dahi alsan anlamı kalmıyor Rize galibiyetinin. Yani bu bilinçte çıkacaktır biz Giresun Spor sahaya. Yani yenip dediğin gibi Kasımpaşa gibi o küme düşme hattından bir nebze de olsun uzaklaşıp Sivas Spor'un olası mağlubiyetinin ardından değişik bir senaryo izleyebiliriz. Yani haftaya Sivas Spor'un küme düşme ihtimalinin olduğu bir senaryoyu konuşabiliriz.
0: Evet şöyle mesajlara bakıyorum. Hüseyin Bora Çakır'a teşekkür ederiz. Cengiz yine bize destek olmuş. Doğa üründür Barcelona'nın en son gol atamadığı takım Bayern Münih diye bir bilgilendirme mesajı geçmiş. Ayrıca Berkan yerine Çıkaldağ tercihi Galatasaray oyun olarak öne itebilir demiş. Tabi onu da yine bu hafta içi yapacağımız yayınlarda konuşacağız. Yani bu perşembe maçın rovanşı olacak. Araya çok fazla yok yani. Onu da yine söylemiş olalım. Kubilay güzel, keyifli bir yayın oldu. Eklemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Çok teşekkür ediyorum. Medyaskop, Twitter ve YouTube hesaplarında takip ederseniz izleyenlerimiz çok mutlu olurum. Ben de sana teşekkür ediyorum.
0: Ona. Evet sevgili izleyenlerimiz, Medyaskop, Spor, e, Twitter... YouTube e, kanal zaten e, yayını da like yapın, abone olun. Ayrıca Twitter'dan da bizi takip alırsanız e, çok çok mutlu oluruz. Desteğinizi bekliyoruz. Bir başka yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.